0: Viva Bem, trabalho Melhor, o podcast do TJDFT com informações sobre saúde e bem-estar coletivo do programa de qualidade de vida no trabalho do tribunal o verão está chegando e com ele o aumento à exposição solar hora de redobrar os cuidados para prevenir o câncer de pele para falar um pouco sobre fatores de risco, cuidados, sintomas, entre outros pontos da doença Convidamos para uma conversa o médico dermatologista do TJDFT, Anderson Barcelos. Olá, doutor Anderson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Viva Bem, Trabalhe Melhor. Como é que o senhor está? Tudo, jóia, Rodrigo. Muito bem, obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui hoje para fazer um podcast em comemoração ao Dezembro Laranja,
1: um mês voltado para a prevenção do câncer de pele. É um prazer, Rodrigo. Vamos lá, em que eu puder ajudar. Doutor, eu gostaria de começar
0: a nossa entrevista perguntando por que a exposição solar em excesso pode aumentar a
1: chance de câncer de pele. Rodrigo, é o seguinte: é, a radiação solar ela tem a presença de raios ultravioletas, tanto A quanto B, e eles podem danificar o mecanismo de reparação da pele. Então, aqueles indivíduos que pegam mais sol ou têm menos proteção por a pele ser mais clara, ele não consegue reparar o DNA das células de forma adequada. Então, acabam surgindo células eventualmente neoplásicas que na pele vão formar o câncer de pele.
0: Entendi. E existem
1: alguns outros fatores de risco além do sol? Sim, temos alguns. O mais importante, sem dúvida, é a predisposição genética. Aquele indivíduo que tem a predisposição genética de ter um defeito na, nessa reparação do DNA das células com mais facilidade, ele vai ter câncer de pele com mais facilidade também. E, por um acaso, são justamente esses indivíduos que têm a pele mais clara, porque eles têm menos proteção da pele. Mas você vai encontrar, por exemplo, ah, aquele paciente, aquela pessoa, ela é branquinha e pega muito sol e nunca teve câncer de pele, porque, geneticamente, ele tem uma proteção natural contra essa é, é, reparação defeituosa do DNA. Em compensação, você pode ter, pelo contrário, pessoas com a pele mais morena e, mesmo assim, fazem câncer de pele porque a genética dele é mais favorável.
0: E quais são os sintomas indicativos de câncer de pele? Como é que a pessoa consegue ver, né, se olhando no espelho, enfim, é, que deve, tá, deve, tá, deve ter chegado o um momento... Como é que a pessoa consegue ver, se olhando, analisando a própria pele, se olhando no espelho, que chegou o momento de buscar ajuda profissional? Boa
1: pergunta. Nesse momento, a gente tem que separar os dois grandes grupos de câncer de pele, que a gente chama de não melanoma e o melanoma. E tem características diferentes. Os não melanomas são, de longe, os mais comuns. Correspondem a 99% dos cânceres de pele. Eles são basocelular espino-celular. Eles podem aparecer como espinhas, como placas vermelhas, como caroços. Então, qualquer coisa diferente do padrão que esteja crescendo e, eventualmente, ferida que não sangra, é, que, que, que sangra e não cicatriza, já é um, um fator de risco. Que você tem que ficar preocupado em procurar o profissional. Já o melanoma, geralmente, é, são lesões pigmentadas, são pintas pretas. Então, pessoa pode já ter sinais pretos que crescem, que mudam de aspecto, também é um fator de risco, você tem que ter uma preocupação maior, mas é, qualquer for coisa que fora do padrão, que começa a crescer, que, 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 que a pessoa não tinha e passe a ter, já é um sinal de alerta. Por isso que a coisa mais importante, realmente, é um acompanhamento eventual. A gente recomenda que toda pessoa, todo paciente, uma vez por ano, deveria fazer uma consulta com um dermatologista, justamente para buscar esses sinais diferentes que geram mais atenção.
0: O senhor mencionou, é, como outro fator de risco muito importante, a questão genética da pessoa, né? a predisposição genética. O câncer de pele, ele é hereditário? Ele pode ser
1: hereditário? É, no geral, a gente tem casos familiares com mais frequência naquele paciente que não tem histórico familiar nenhum. Se a gente for extrapolar, existem síndromes genéticas que estimula a proliferação de câncer de pele. Inclusive, aqui perto da gente, em Goiás, numa cidade perto de Goiás Velho, tem um, 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 um grupo de, de, de famílias que tem um tal de xeroderma pigmentoso, que dá múltiplas lesões cancerígenas precocemente, mas é excepcional. O que a gente vê mais é aquele histórico familiar em pessoas realmente com a pele clara.
0: Nós estamos aí, doutor, desde, desde o ano passado, né? daqui a pouco já completa dois anos, neste contexto de pandemia e tudo, a, a, apesar do, da necessidade de isolamento e distanciamento social terem diminuído, né? as pessoas enfim, estão voltando já há algum tempo às suas vidas normais, falou-se muito durante a pandemia sobre a necessidade de pegar sol para sintetizar vitamina D e assim aumentar a imunidade do nosso corpo. Ainda nesses casos, doutor, é recomendado o uso de protetor solar? Ainda nos casos em que você precisa do sol para sintetizar a vitamina D, deve-se usar o protetor solar? Ou o protetor solar inviabiliza que o corpo absorva aí, é, os raios solares
1: necessários para essa síntese de vitamina? Absolutamente. A recomendação do protetor solar ela é rotineira, independentemente da questão da vitamina D. A gente teve uma recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia falando que para uma síntese adequada no paciente sem saudável, sem nenhuma comorbidade, bastariam 15 minutos de exposição solar diária em braços, pernas e troncos, que já seria o suficiente para se produzir a vitamina D necessária para as funções vitais. Especialmente o rosto, a gente pede para sempre usar o protetor. Você não precisa querer produzir vitamina D à conta de exposição solar no rosto. Casos mais dramáticos, que a pessoa tem uma deficiência maior de vitamina D, se indica suplementação oral. Não fazer uma suplementação com exposição solar, que sem dúvida a gente sabe que vai ser mais danosa, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo.
0: Eu gostaria que o senhor esclarecesse algumas curiosidades, doutor, a partir de agora. Ah, o senhor mencionou que pessoas de pele clara podem ter probabilidade maior de desenvolver câncer de pele, mas a questão genética pode sobressair. A gente pode afirmar, pode generalizar que pessoas de pele clara têm mais, mais propensão a desenvolver esse câncer?
1: Total propensão. A é, pessoa de pele clara ela tem uma proteção natural menor à radiação ultravioleta. Por isso que ela está mais suscetível à, à apresentação do câncer de pele. É, câncer em pessoas de pele morena, escura... É excepcional, mas pela proteção cutânea natural que ele tem. Né? Mas isso é uma afirmação que a gente consegue é, dar com toda certeza. Pessoa de pele clara está mais sujeita a ter câncer de pele.
0: Outra curiosidade. É preciso usar protetor solar mesmo em dias nublados? Sem dúvida.
1: É, a radiação ultravioleta, é, especialmente ultravioleta A, ele não depende da luminosidade. Então, ele está presente ao longo do dia, independentemente se o dia está frio, se está nublado, se está chovendo. E essa proteção que a gente faz no dia a dia, ela é importante mesmo nesses dias nublados, então.
0: Doutor, eu conheço pessoas, na maioria mulheres, que usam protetor solar, principalmente no rosto, braços e mãos, mesmo ficando dentro de casa, Sobre a justificativa de que as luzes, as nossas lâmpadas, enfim, de uso doméstico, também emitem a radiação.
1: Isso está correto? Essa orientação existe? É uma orientação médica? Sim, é uma recomendação válida, sem dúvida, porque a, a luz artificial ela também emite radiação ultravioleta, especialmente a radiação ultravioleta A. Então, se a gente quer fazer uma cobertura maior, preventiva, a proteção, mesmo em ambiente fechado, ela é justificada, né? Dou um exemplo, por exemplo, paciente que a gente trata mancha, às vezes trabalha em regime de plantão, trabalha só à noite, a gente indica para usar o protetor solar, inclusive à noite.
0: Doutor, para finalizar, a gente está aqui fazendo esse podcast do Brasil, um país tropical, onde a incidência de raios solares é muito alta. Então, eu gostaria que o senhor finalizasse essa entrevista dando, dando dicas né, de como evitar essa doença, como evitar o câncer de pele, e esclarecendo aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes a importância de se prevenir, de se falar sobre prevenção e de todos estarem atentos aos cuidados contra esse tipo de câncer.
1: Ótimo. Realmente, a gente mora no país tropical, a incidência de radiação ultravioleta é aumentada conforme a latitude. Então, aqui no Brasil, a gente tem exposição à radiação ultravioleta alta durante todo o ano. E a recomendação que a gente dá... Realmente é que toda pessoa, inclusive crianças acima de seis meses, façam uso corriqueiro da proteção solar. Lembrando que proteção solar não é só passar protetor. É também medidas gerais. Cobertura, usar boné, chapéu. Evitar horários de pico de sol, né? de 10 às 16 horas. Acho que isso é um consenso. Né? É, e, e lembrar também que... A gente fazendo a proteção solar, a gente está evitando um dos fatores. A questão genética, a gente não consegue evitar. Então, por isso, realmente, também, a gente tem que fazer o acompanhamento do, do, do paciente. O paciente deve ficar atento a mudanças de qualquer tipo de lesão cutânea. E, em qualquer momento, procurar o dermatologista, se qualquer dúvida apresentar, porque, às vezes, uma lesão que pode ser inocente, às vezes, não é tão inocente assim.
0: Doutor Anderson Barcelos, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por esclarecer aqui essas questões sobre câncer de pele. Espero que as pessoas que esse episódio contribua para que as pessoas tenham a consciência de que a prevenção é o melhor caminho ao se tratar de câncer de pele. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, doutor.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Sempre é um prazer falar sobre é, câncer, esclarecer a população em qualquer medida que possa ajudar na sua prevenção.
0: Este ano o Tribunal se iluminou de laranja pela primeira vez em adesão ao movimento Dezembro Laranja, que busca conscientizar as pessoas sobre a prevenção contra o câncer de pele. Faça a sua parte, adicione mais fator de proteção ao seu verão. O programa Viva Bem, trabalho Melhor é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal.
1: Obrigado por estar com a gente e até mais!